0: Zádím, tak bych se taky rád poděl. Pane Ježiši Kriste, děkuji ti za naše společenství, děkuji ti, že můžeme přicházet před tebe v modlitbách, děkuji ti, že se můžeme modlit jeden za druhého, tak ti také prosím za Indoše, za Hinka, za Marci, aby si byl s nimi aby si byl s každým, kdo tady dnes také nemůže být, s každým, kdo je nemocný. Pane, prosím tě, ale i za dnešní shromáždě, prosím tě, aby si tady byl přítomen, aby si promlouval skrze, skrze to slovo, které jsem připravil. Prosím, aby to nebyly moje slova, ale aby ty si působil skrze mě. Tak ti to dávám do tvých rukou a prosím, otvírej každému srdce a prosím, aby každý dokázal Přímo to, co ty si pro něho připravil. Amen. Amen. To pro mě není nezvyk, takhle s mikrofonem v ruce. A je nezvyk, nezvyk být bez, bezkazatelný. v šedé zóně, tedy téma dnešního kázání, jak už říkala Katka. Abychom se v šedé zóně mohli rozhodovat, musíme si uvědomit tři věci. První věc, um, o čem vlastně mluvíme? Ne, co je to ta šedá zóna? Co si pod šedou zónou představujeme? Může mi to někdo z vás vysvětlit? Co je to ta šedá zóna? Třeba není úplně jasně v Něco, co není jasně popsáno v Bibli? Něco, co není jasně popsáno v Bibli? Nějaká jiná definice, co je to šedá zóna? Nějaký oblast, kde Češťan má svobodu rozhodovat, není jasno, jestli je to dobré nebo špatné. Oblast svobody? Má křesťan někdy nesvobodu nějak se rozhodovat na svobodně? Máme svobodu jít k říkům, nebo máme svobodu, ale není jako povoleno. Já jsem si šedou zónu definoval jako určitou etickou neutrální zónu mezi morálně jednoznačně dobrými věcmi na jedné straně a morálně jednoznačně špatnými věcmi na straně, na straně druhé. Co je to etika a morálka? Je to všem jasné. Ptám se, protože někdy mluvíme nebo používáme slova a zjistíme, že vlastně ani nevíme, co to to znamená. Víte, víte, co to je morálka, co to je etika? Jaké české slovo by se k tomu dalo použít? Soubor nějakých pravidel chování. Soubor pravidel chování a nějaké takové české slovo, kterým to přeložíme. slušnost? Slušnost. (laughs) Úplně konkrétní překlad, tak je mrav. Takže máme z jedné strany mravní věci, které jsou jednoznačně dobré na jedné straně a mravní věci, které jsou jednoznačně špatné na té té druhé straně a mezi těmi nějaká šedá zóna. Tak to je ta první věc. Překročme k druhé věci. Musíme si ujasnit, že taková šedá zóna, ve které se chceme rozhodovat, vůbec existuje. Je tady někdo, kdo si myslí, že žádná šedá zóna neexistuje? Vypadá to, že se nikdo nehlásí. Možná, že se vám to může zdát infantilní otázka, taková dětinská otázka. Ale um, jsou lidé, kteří, kdybyste se zeptali, jestli existuje nějaká šedá zóna, tak by jednoznačně řekli, že ano, že nějaká šedá zóna existuje. A když se s nimi dáte do rozhovoru, tak zjistíte, že dokážou v každé situaci jednoznačně popsat, co je dobré a co je špatné. Vždycky dokážou říct jestli se člověk chová správně, anebo se chová špatně. Mají, mají takové trošku možná černobílé, černobílé vidění, a uh, ta šedá zóna u nich, u nich víceméně ne, neexistuje. Um, no. Mravní a morální uh, etický princip, um, nebo takové maximum morálky, se dá říct, že je uh, v zásadě to, že děláme uh, to, uh, co se v okolí očekává a neděláme to, co, co není vhodné. Tím se lidé tak nějak řídí. Řídí se v tom v, v, tom, v oblasti oblékání, řídí se v tom, jak se, jak se, jaký mají účest na hlavě, možná, že jsou výjimky, se, řídí se v, v tom, co, co je slušné, při, při jídle, jak se chovat. Um, problém je v tom, že spousta těch věcí je proměných. Spousta věcí nezůstává, ne, nezůstává stejná. Uh, to, co platí dnes, uh, zítra může být k smíchu. Móda um, včerejška, tak dneska vypadá možná úplně, uh, úplně vtipně. A nějaké gesto, které platilo ještě v minulosti, tak dneska může být úplně padlé, padlé na hlavu. Já si vzpomínám na mého dědečka, který vždycky, když zdravil nějakou, nějakou paní, a mohla být i věkově o dost starší než, než on, tak ji zdravil ji a mladá mladá paní mně jako mladému klukovi, tak to vždycky vyzmělo tak strašně vtipně. Říkal jsem si, co on ten můj děda, té staré dámě, říká mladá, mladá paní. Nevím, jak je to tady dnes, kdyby někdo z učitelů, tady máčka, najednou začal zdravit maminky svých studentů způsobem ruku, ruku líbá mladá paní. Možná, že kdyby to byl Američan, že by se mu to odpustilo a že by, že by jako dokonce měl nějaké body, body plus, že by si člověk říkal, jaký je to gentleman. Ale představte si, kdyby takový Daniel Gunka takhle začal, začal najednou zdravit rodiče svých studentů. Jak by se na něho asi tady lidé, lidé dívali? Možná, že by si říkali, strávil asi nějaký, nějakou chvilku v uh, nějaké čerovně a vypil tam nějaký dobrý čaj. Tak, uh, ale nevím, jsou věci, které se, které se mění, které se proměňují. Um, jako další příklad si můžeme vzít ženy v Afganistánu. Ještě není to tak dlouho, co se uh, normálně v Kábulu pohybovali na, na ulici bez nějaké pokrývky na hlavě. Uh, dnes, jestliže se bez burky ocitnou na silnici, tak se o tu hlavu musí vát. Věci se proměnily, jsou jiné standardy v té společnosti. Další příklad možná i volební právo žen. My to dneska bereme jako určitou samozřejmost, ale tady v České Kotlině tak to volební právo existuje od roku 1919, takže ne, ne zase tak dlouho. A ve Švýcarsku, kde, kde se pede vlastně jako takový příklad demokracie, tak to volební právo pro ženy bylo v posledním kantonu až, až v roce 1990, takže 25 let na zpátek. To, a to dokonce, že muži hlasovali, že, že jako ne, že ženy v tom kantonu hlasovat nesmí, že jim to právo nedají. A teprve potom vrchní orgán Švýcarska rozhodl, že ten kanton celý Innrodum, že prostě svoje standardy nějakým způsobem musí přizpůsobit a musí to změnit. Takže to byl nakonec vrcholným rozhodnutím nějakého orgánu nad, nad tím lidem. Myslím, že už nemusím dále vysvětlovat, že jsou určité věci, určité takové proměny. Které nejsou v každém období jednoznačně dobré nebo jednoznačně špatné. Jsou vlivy kultury, vlivy doby, v které žijeme, vlivy našeho lidského poznání, kterému jsme, kterému jsme došli, které ty věci nějakým způsobem mění. Existuje nějaká šedá zóna. Takže to je bod, bod druhý, který se musíme uvědomit. A bod třetí, Co si myslíte e, o názoru, že nedává smysl vůbec o žádné šedé zóně mluvit, protože zóna je vždy vymezena určitou hranicí. A jelikož žádné označení v etice neexistuje, nedává smysl bavit se o tom, jak se v konkrétně v, které zóně rozhodovat, nebo v té šedé zóně rozhodovat. Jednoduše řečeno, co si, myslíte, co si myslíte o tom, že prostě žádná, žádná šedá zóna neexistuje? Protože nemůžeme jednoznačně říct, co je dobré a co je špatné. Všechno je nějakým způsobem šedivé. Co si o tom myslíte? Můžete mi pomoct? Existují nějaké hranice, kde tu šedou zónu můžeme definovat. Vidím, vidím kývání, že ano, že něco existuje. A jaké ty hranice teda jsou? Co je hranice té šedé zóny? Můžete mi dát nějaký návrh, jako co, co je nějaká hranice šedé zóny? Začneme tím lehčím. Myslím, že se nám lehčí definují ty věci takové černé. Ty, tu, tu hranici té šedé zóny směrem, směrem k té černé. Tak co jsou nějaké takové věci, které bysme asi neměli dělat? Neměli bychom krást. Neměli bychom krást? No. Kdo, kdo, nekrade, kdo nekrade ten... jak bylo to no. Okrádá rodinu. Ale jo, souhlasím, souhlasím jako krádeži myslím, Něco, co by, se, co by se dělat nemělo. Možná, že to zapadá do jistým způsobem do takového lakomství a závisti, z čeho, z čeho ta krádež vyplývá. Že člověk klade, krade někdy, protože druhým závidí a chce mít to, co oni mají. Ale někdy ta krádež může být i tak, že člověk prostě ukradne, protože už nemá, nemá nic k životu. Že jsem... Měl kamaráda, nebo mám kamaráda, který byl na jednom táboře ve Švýcarsku a ten tábor fungoval tak, že tam přijeli mládežníci ve věku od 14 až 19 let a jak na ten tábor přijeli, tak jim vzali všechny, všechny baťohy, všechny jejich spacáky a všechno, co si přivezli, dostali uh, muntur uh, v takový starý um, vojenský, vojenskou uh, uniformu a bylo jim řečeno, že utíkají před někým, kdo je pronásleduje. Věděli, že je jenom na přežití, takže počítali s tím, že to bude něco tvrdého, ten jejich tábor, ale možná, že nepočítali úplně, že to bude tak tvrdé. Ten kamarád mi vyprávěl, že potom ten tábor byl organizovaný tak, že z jednoho místa převážili vlakem a že se cítil tak trošku jako prasátko, když, když, je tam, když to byl takový nákladní vlak bez, bez sedaček a bez všeho. A že utíkali nějakou řekou, pořád je někdo pronásledoval, že měli vždycky určené ně, ně, něco málo k jídlu, měli jenom nějaké bony, s kterýma si mohli vydělat něco k jídlu. A že potom, když procházeli jedním městem tak a šli kolem takového nákupního centra, kde, byly vystavené, kde byla vystavená zelenina a všechno dobré, tak jako vůbec někteří nepřemýšleli nad tím, že je to něco špatného a prostě si tam něco vzali. A tak možná krádež ano, je to něco, něco špatného, ale možná, že do té, k té krádeži někteří lidé jsou určitým způsobem těmi okolnostmi, v kterých, v kterých se nacházejí v životní situaci domucení. Ale souhlasím s tím, že krádež je něco, co bychom dělat neměli. Jsou nějaké takové další body, které, které myslíte, že jsou špatné? Když jsou to hranice té, té šedé zóny? Právní předpisy. Dopravní předpisy. No, schválně, kdo, kdo tady v minulém týdnu dodržoval všechny uh, dopravní předpisy, které jsou? Já, já k těm lidem nepadám. Ty ano, dobré. Já k těm lidem nepatřím pravidelně, jezdím trošičku, trošičku rychle. Když nikdo vedle mě sedí, tak mu vždycky říká, je ti pomalej, tady je 50 nebo 80. Ale jo, legislativa, ať jsou to dopravní předpisy nebo jiné věci, které nám zákon přikazuje, tak jsou věci, kterými bychom se jako křesťaní měli řídit. Je možná určitá hranice, když ten stát nakazuje něco, co je jednoznačně jednoznačně špatné. Když nám legislativa určuje věc, kterou my prostě z jiných prostě nemůžeme nemůžeme zastoupit. Napadá vás něco něco takového, co by mohlo být? mobilizace. Mobilizace na obranu země si myslím, že ještě není až takovým hraničním prvkem, Horší je, když ta mobilizace je k tomu, aby jsme vytlačili nebo úplně vymezili nějakou etnickou skupinu v našem státě. Když najednou přijde nějaký pán s knírkem a řekne určitou skupinu lidí tady u nás mít mít nechceme a musíme, musíme je zničit. Tam si myslím, že je... Morálka křesťanská, nebo to nad, nad tou legislativou. A další věci, které jsou takové hraniční. Napadá vás dál, dál něco? Já. Já si myslím, že na něco přijdete, že vám to nechci všechno servírovat na stříbrném tácu, ale že tím, že budete přemýšlet, tak na některé věci přijdete sami. Tak určitým způsobem takových několik smrtelných hříchů se mluví v katolické církvi. A já si myslím, že na těch smrtelných hříších něco je. Neznamená to, že když člověk to to dělá, že nutně nutně bude zatracen a bude bude v pekle, to si myslím, že je špatný pochopení toho slova smrtelný, Ale že že jsou to to věci, které opravdu se nedají nějakým způsobem omluvit. Že jsou to věci, které které jsou opravdu hraniční. A patří k ním pícha. Člověk, který touží být atraktivnější, důležitější než, než ostatní. Staví se nad ostatní, povyšuje se nad ostatní. je takový nadutý, domýšlivý, arogantý. To je něco, co co se nějakým způsobem nedá nedá omlouvat. Je to to něco hraničního, něco něco za tou mezí té šedé zóny. Další dvě věci už jsem zmínil. Lakomost a závist. Těžko těžko, nějakým způsobem Ospravedlníte člověka, který, že, že závist je něco dobrého, že nepřeje někomu, ně, někomu druhému něco, něco, co on má. Je, je jedna věc, že se člověk vlastními prostředky snaží také získat, a druhá věc je, že tomu, že tomu druhému prostě vůbec nepřeje, že by, že by raději, aby ten druhý to neměl místo toho, aby, aby to měl prostě závist i něco, něco špat, špatného. Smilstvo. Mluvili jsme o tom v minulém, v minulém kázání. Je těžko ospravedlnit tu, tu věc jako takovou. To neznamená, že člověk, který, který se dostane do situace, kdy nějakým způsobem tu svoji sexuální e, touhu žije v hranicích, které, která není, není správná, e, takže že by, že by byl nějak zatracen před pánem Bohem. Ale je to věc, která sama o sobě e, se nedá, n- nedá ospravedlnit. Je to, je to za tou hranicí té šedé zóny. Křesťanští teologové došli k tomu, a nejen oni, ale i, i nějaký hřečský filozofové před tím, že i nestřídmost Lenost a hněv eh, patří, patří k těmto eh, hraničním eh, věcem. Já si tím nejsem úplně tak jistý, jestli hlavně hněv je něco, co opravdu můžeme říct, eh, že je za tou hranicí té šedé zóny, protože Bible nám říká, že i Pán Bůh se hněvá. A eh, ne, neodsuzuje hněv jako takový, ale říká, že bychom se neměli hněvat dlouho. A že by ten hněv nad námi neměl vládnout. Že by to nemělo být něco, co co směřuje naše naše já, nebo co co je prostě naší identitou. Ale ale není to něco úplně, úplně hraničního. A teď k té bílé hranici. Existuje nějaká? Existuje něco opravdu, kde můžeme říct tady... Tady je bílá hranice, kde je to, kde je to jednoznačně, jednoznačně dobré. Můžete mi pomoct? Postoj k rodičům. Postoj k rodičům. V smyslu těžko ospravedlnit jako nějaké závadné jednání. Myslím si, že je to jedno z přikázání, že máme mít úctu k našim rodičům, někdy se to těžko naplňuje, když ti rodiče se nechovají tak, jak by se chovat měli, když dělají ty věci, které, které by možná dělat neměli. Ale máš, máš pravdu, jako úcta, úcta k rodičům, k lidem vůbec jako takovým, si myslím, že je jedna z těch, z těch věcí, které musíme možná konkrétně rozebrat, pro, zeptat se, to, co to znamená, ale patří to k tomu. Nějaká další věc? Mně se ta bílá hranice strašně těžko definovalo. Tomáš Aquinský tak roz, rozlišuje na čtyři cnosti, které člověk může mít přirozeně. A to je moudrost, spravedlnost, statečnost a uměřenost. A potom k tomu přidává tři další cnosti, které existují jedně na základě boží milosti. A to je víra, Naděje a láska. Problém je, že je těžko defino- definovatelné, co je moudré, co je spravedlivé, co to znamená být statečný a žít uměřeně. Těžké je taky definovat, co to vlastně znamená, ta láska. Jaká naděje a jaká víra jsou kladné a jak je naopak člověku škodí. Osobně bych tu hranici té šedé zóny, tuto bílou hranici, viděl v lásce. A tu lásku bych definoval tím způsobem, že láska nám nejen ukazuje věci, které bychom dělat neměli, ale že nám ukazuje i věci, které bychom dělat měli. Které, které jsou pro, pro, pro toho druhého a prostě pro prostředí okolo nás prospěšné. My budeme ještě mluvit o, o lásce, v třetí, když budeme probírat 13. kapitolu listu korinským. Teď se ale můžeme už zaměřit opravdu na tu širou zónu a jak se v ní rozhodovat. A počtol Pavel tak mluví v 8. kapitole listu korinským o problému, který mezi korinskými nastal. Byli lidé, kteří na základě poznání, které ve ve víře v Ježíše Krista měli, poznání, že jsou jsou v Kristu svobodní, tak říkali, že jim jídlo, které je obětováno modlám, pohanským modlám, žádným způsobem nemůže uškodit. A Pavel s nimi souhlasí. Pavel jim říká, Pokud jde o to, zda se smí jíst maso obětované modlám, víme, že modla ve světě není nic a že není žádný jiný Bůh než jen jeden. Vypadá to tedy na první pohled, že beze všeho můžeme jíst, nebo že ty korenčky můžou jíst maso, které těm modlám bylo obětované. O kousek dál, ale Pavel varuje, aby svoboda, kterou v Kristu máme, ne, nebyla kamenem úrazu pro, pro druhé, pro slabé. Abych tady chtěl z 8. kapitoly přečíst verše 10 až 13. Nebo když někdo tebe, který máš poznání, uvidí sedět za stolem v modlářském chrámě, nebude jeho svědomý, bude-li slabý, Přivedeno k tomu, aby jedl maso obětované modlám? A tak tvým poznáním jine ten, který je slabý. Bratr, pro, které, pro kterého Kristu zemřel. Když takto hřešíte proti bratrům a zraňujete jejich slabé svědomí, hřešíte proti Kristu. Jestliže tedy pokrm svádí k hříchu mého bratra, nebudu jíst už nikdy maso Abych nevedl hříchu svého brata. Tady se nemluví vůbec o tom, jestli člověk smí a nebo nesmí maso. Mluví se tady konkrétně o tom masu, které je obětováno nějakým, nějakému božstvu. A možná, že to není v dnešní době tak zase nějaký náš velký aktuální problém my si říkáme, že toto je byl problém spíš nějakých těch, těch korintianů, anebo že je to možná problém někoho na, v Dálném východě. My se setkáváme možná trošku s jinými, takovými mezími situacemi. Já si, můj, můj taťka, tak měl problémy s alkoholem. Možná, že problém je slavé slovo, byl to notorický, notorický alkoholik. A já, když jsem žil ve Švýcarsku, tak jsem vždycky, když jsem přijel k němu na návštěvu, tak jsem mu chtěl udělat radost, chtěl jsem mu přivést nějaký dárek. A tak jsem nakoupil nějaký síry, nakoupil jsem, nakoupil jsem čokolády, ale věděl jsem, že největší radost, kterou mu můžu udělat, je, když mu přivezu něco, něco k pití. Nějakou flašku dobrého Williams, nebo, nebo nějaké švýcarské slivovice, a ve svém období, tak nějak mezi, nevím, jak jsem to dokázal, jak jsme to ve Švýcarsku prodali, ale mezi tak sedmou a devátou třídou, tak jsem mu pravidelně, když jsem přijel do Čech na návštěvu, přivez nějakou tu flašku, flašku Williams. A možná, že jako nemusím dál vysvětlovat, že to není něco dobrého. Podporovat někoho ve slabosti, kterou, kterou má Že že mu to neprospělo, že mu to sice udělalo radost, ale že to pro něho nebylo vůbec prospěšné. Nedlouho předtím, než mu taťka zemřel, tak měl měl takové takové velké břicho, jeho játra úplně úplně odešly. A my jsme tak tak spolu mluvili o, o, o smyslu, který má ještě jeho život, a jak já, jsem, já jsem se snažil něco, něco vymyslet, co, co by jako ještě, ještě v tom jeho životě, který byl úplně na dně, byl opravdu, opravdu zničen, co by ještě smysl dávalo. tak jsem mu tak říkal, no tak možná, možná že by se mohl někde nechat vyfotit s tím, s, tím, tím, s tím tvým břichem, aby si byl takovým, jako odstrašujícím příkladem pro ty, kteří kteří nedošli toho toho poznání, že ten ten alkohol může uškodit. Vypráví to tady, protože jsme se to tomu tenkrát takový zasmáli, ale nějakým způsobem jsem si trošku i vyčítal, že já jsem ho v tom jeho pití určitým způsobem podporoval. A myslím si, že tady e, o tom mluví Apoštol Pavel, když říká, e, že máme sice svobodu, já mám svobodu pít alkohol, já můžu, e, já můžu pít, e, si sednout někde s, s přáteli a vypít skleničku vína, ale e, jestliže to moje pití, nebo ten dárek třeba, který někomu, někomu dávám, tomu druhému e, škodí, tak, je to, e, tak bych to dělat neměl. Bych, tak bych za tuhle tu mes, za tuhle tu hranici, prostě, tu bych neměl, neměl překračovat. Takže návod, prvním návodem, jak se rozhodovat v té šedé zóně, která, která existuje, je hledět na to, co neprospívá jedně mě samotnému, ale u mě to byla ta radost, kterou jsem tomu táto vydělal, Tam to bylo něco, něco co mě, mě potěšilo, ale hledět i na to, co je opravdu prospěšné pro toho, pro toho druhého. Nevy, ne, nevyužívat vždy práva, které, které máme. Pavel tak v deváté kapitole říká určitá práva, které má jako člověk ale kterých, kterých se na základě toho, aby mohl zvěstovat evangelium, aby ho mohl zvěstovat lépe, lepším způsobem, tak práva, kterého se, se vzdává. A říkám, že se vzdává práva na to, aby dostával za zvěstování evangelia určitou, určitou mzdu. Že je to sice něco, co by si zasloužil, ale že aby, aby ti koreňťaní ho nepomlouvali, aby si nemysleli, že káže evangelium jedně kvůli tomu, aby si, aby si vydělal něco, tak raději, raději na to prostě to, to nebude, nebude chtít. A já mám otázku, otázku na vás zase. Co jsou takové šedé zóny mimo těch model, mimo toho bytí alkoholu, které by možná mohly škodit tomu, že se tady v tom světě šíří evangelium. Napadá vás něco? Já si myslím, že těch šedých zón, že těch věcí, je celá řada. Je otázka, kde, kde pracuji? Jak pracuji? Je otázka, podporuji tu svoji práci nějaké zlo, které možná skrze tu práci, nepřímo ne tu, tu, kterou já dělám, ale to, to co z toho vzniká, nepodporuji ne tím něco špatného. Možná, Kolik si vyplácím jako šéf nějaké firmy? Je ten můj plat, který si vyplácím, dokážu si ho ospravedlnit před pánem Bohem a před lidmi okolo mě? Nejsou ty moji zaměstnanci, které nějakým způsobem ve ve firmě zaměstnávám, tak tak podhodnoceni a a já tak nadhodnocen, že člověk, který se se mnou setká, kterýmu budu chtít vyprávět o pánu Ježíši a o jeho lásce k nám, tak se mě vysměje a řekne, no, tobě se to hezky mluví. Ty máš hezký balík, balík v kapse, ale, ale co já? Já, já žiju na, na dně, na nějakém minimálním zdě. To tobě se to, hezky, tobě se to hezky povídá. V té šedé zóně jsou možná i věci, jako, jaké, na jaké filmy se dívám, co sleduju v televizi, jak to, jak to ovlivňuje moje, moje chování? E, jaká ná, jakou náladu mám potom, e, co, co poslouchám za muziku? Co poslouchám, e, co poslouchám, nebo co se dívám za, fi, za filmy? Jaké, jaké videohry hraju? Co pijím? Co jim? Jak se oblíkám? Všechny tyhle ty věci, celá řada, tak může být zábrana pro, pro to, aby někdo byl ochotný a, a, slyšet o pánu Ježíši. Mám vzpomínám si na jednoho staršího pána ve sboru na Vinohradech, který se nade mnou strašně pohoršoval. Pohoršoval se, protože jsem během kázání neměl kravatu. A, říkal jako, to je, a, to je nehodné kazatele, aby si stoupil za a nebyl, nebyl oblečen nějak, nějakým způsobem, neměl, neměl kravatu kolem, kolem krku. Já jsem se s tím byl to poměrně star, starší bratr, který vyrůstal v, určitém, v určité kultuře, já jsem se s ním sedl a řekl jsem mu, podívejte, pro mě kravata opravdu není žádná ozdoba. Je, mě ně jakoby ta kravata osobně vadí. Ale pokud je vám to takovým trnem v oku, že se nedokážete soustředit na to, co já během toho kázání říkám, tak tak já si tu kravatu kvůli vám příště příště vezmu. A on mi říkal, no tak to ne, jestli to je je takhle, tak tak si tu kravatu kvůli kvůli mě brát nemusíš. Chci tím říct, že někdy stačí některé věci vysvětlit. Některé věci, o některých věcích se pobavit. A když vnímáme, že to je opravdu na škodu, že tím něčemu zabraňujeme, že, vnímáme to, že zabraňujeme tomu, aby ostatní lidé vnímali Krista v nás, tak bychom toho měli tak je to měli nechat. Tak je to taková známka, že jsme sice v šedé zóně, ale že ta šedá zóna neprospívá těm, těm druhým okolo nás. A já bych chtěl uzavřít v dnešním kázání slovy poštola Pavla úplně na konci té desáté kapitoly. Měl, měl jsem strašně těžký úkol proprat s vámi osmou až desátou kapitolu. E, teď jsem to bral tak trošku e, na přeskáčku a doufám, že až budete e, ve skupinkách, až se sejdete, tak to všechno pročtěte a budete se bavit i o těch pasážích, které jsme teď spolu ne, e, neprobírali. Pro ty, kteří na žádné skupince nejsou, tak jste srdečně zvádnil, abyste jste se k nějaké skupince e, připojili, kde, kde můžete e, se nad tím slovem ještě za, zamýšlet do hloubky. A je teda ten konec, co, co Pavel říkám. Ať tedy jíte, nebo pijete, nebo cokoliv činíte, všechno činíte k boží slávě. Nebudte kamenem úrazu židům, ani řekům, ani církvi boží. Stejně jako i já, si chci všem ve všem líbit. A nehledám svůj prospěch, nýbrž prospěch mnohých, aby byli zachráněni. V Pánu Ježíši Kristu máme záchranu. A naším cílem jako křesťanů je, aby té záchrany došly, došly ostatní. Aby měli možnost poznat Krista, který, který je v nás a, a který, nám, který nám slíbil, že s námi bude zůstávat až do skonání věku. Tak mu tím našim chováním, tím naším pohybováním v té šedé zóně nebraňme. Amen. Můžeme chvíli strávit. můžete, jestli chcete, s lidma kolem sebe, nebo sami v tichosti možná chvíli přemýšlet o tom, co tady Pětírka říkal a modlit se a na to teď dám prostor a potom budeme pokračovat. Takže jak chcete, buď sami, nebo možná něco vás zaujalo, nad něčím teď přemýšlíte, co řekl, tak se o to podělte. Můžu Můžu opakovat, ten závědě, večer. Ty poslední veče ještě jenom zopakovat. Pro ty, kdo by chtěli číst, tak je to v, poslední, v desáté kapitole, verše 31 až 33. A tedy jíte, nebo pijete, nebo cokoliv činíte, všechno činíte k boží slávě. Nebuďte kamenem úrazu židům, ani řekům, ani církvě boží. Stejně jako i já se chci všem ve všem líbit. A nehledám svůj prospěch, nejbrž prospěch mnohých, aby byli zachráněni. No a poště Pavel potom ještě pokračuje dál. Já jsem se neodvážil tyto verše vstáhnout úplně na sebe. Pokračuje totiž napodobujte mě, jako i já napodobuji Krista. Je skvělé, když tohle dokážeme ve všech oblastech našeho života říct, aby my jsme byli těmi, kteří jsou následu, následování hodní. Aby jsme byli těmi příklady pro, pro lidi okolo nás. Já jsem si vědom, že to ve všech oblastech nejsem. Takže 10. kapitola, 31 až 33 verž. Můžeme teď pár minut takhle zdravit a pokračovat.